0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。然后 t v 的观众大家好，我是唐家龙。今天我们来聊日本，日本的现任的首相菅义伟在美国的访问，应该已经跟拜登呢见过面也应该已经发表了谈话。但是在我节目录播的时候，我不知道他要讲些什么。但是我估计啊，菅义伟和拜登见面的时候。可能有几个问题是他们会共同表达的，而且是美国希望菅义伟讲话的，就是你讲了话之后，我就知道呢，你是我哥们，你跟我是一挂的。那这个时候呢，菅义伟呢非常需要呢来自于美国的温暖，来自于呢九百等的温暖承诺对他的支持，就像是菅义伟呢要出发之前的时候呢，在内阁会议突然宣布。星期三的时间，突然宣布说：“好，我们决定了，我们要把福岛电厂当中的那一千零六十一桶的核废水，我们准备要海放。海放之后呢，你就听到我，我这当然是这题外话，我只让你知道，就是说，这个这美、个、日之间的关系是多么的微微妙。当菅义伟说海放的时候，哇，亚洲的国,国家呢，除了除了台湾以外了，你看到韩国啦，你看到呢，看到中国啦，甚至于包括菲律宾啊，一片挞伐。”那绝大部分的媒体啊，因为国际媒体，老实讲，大部分都会有一些的环保意识，对日本这样的做法呢，也都极其,其为不可不以为然。可是你会发现呢，美国的美国的美国政府的第一时间就送给监狱伟温暖，觉得觉得监狱伟的政府这样的处理是 OK 的。第二个呢，觉得呢这是监狱伟的，他感谢监狱伟呢做这个决策的时候是透明的。那这件事事情其实。其实不要说不要说韩国召见了大使，不要说中国召见了驻日在日本的驻中的大使，即使在日本国内啊，都有都有非常强烈的质疑的声音。日本国内并不是对菅义伟没有声音啊，相反的，批判的声音最强烈的还来自日本国内呢。那尤其呢，对于美国呢，去去第一时间肯定菅义伟，去为菅义伟的这个决定背书的时候。日本的日本的舆论有一种声音，就说：“你美国说监议伟的决策是透明的，请问透明在哪里？连我们都都不知道呢。他事前不要说有没有跟韩国、跟中国、跟周边的国家潜在的受害国、跟台湾先商量、打招呼、先先支商、先呢让大家呢做好心理准备都没有。我告诉你，他连在日本国内啊都没有人知道他要做这个决定，他就做了。”那你怎么美国会说透明的？透明的意思，搞了半天，监义委可能只跟美国通报、啊，其他的呢都没有。当然呢，美国呢也也透过了国际的就原子能总署，国际原子能总署，那也对于呢日本做的这样子一个一个准备要把要把核废水呢海放的这样一个决定，那采取了一个背书的态度。可是你要知道，现在国际的原子能总署的现在的现在应该应该叫做叫叫做叫做总总干事吧？他叫 Crosby， 对对对，叫 Crosby，Crosby 是阿根廷裔的主席，但是他基本上面他长时间呢都是一个永和派。那作为一个国际知名的永和派，那现在是呢国际原子能总署的这个这总干事。那对于日本的这样一个海放，采取一个比较姑息的、包容的、盖瓜承受的这样一个表达。尤其老实讲，在亚洲地区，亚洲地区洋流海放，顶多影响到美国的阿拉斯加。对亚洲国家来讲呢，第一个感受的是不尊重，第二个呢是对于对于日本的不信任、不尊重。是说你事前都没有跟我们商量过，不信任是说日本过去说谎造假的这样一个。一个一个事机啊，劣行劣机颇多。我怎么能够因为你监义委说啊，这个能放流水呢？我们都经过处理，经过稀稀释，只有 WHO 的标标准的七分之只有日本的标准的四十分之所以呢放流没有问题的。我凭什么要相信你？过去呢，光是光是福岛电厂，日本政府就说了多少的谎，东京电力公司就说了多少的谎，我为什么要相信你？好，里面呢终究还是有一些呢没有办法处理的放射性的物质，包括碳十四啦，那包括了铯啦，那包括了这个放射性的，甚至甚至于呢这些钴，那都在里里头。你到底能处理到多干净？你总要接受一个公开的监测吧。毕竟呢放海放了之后，所有的国家都可能受害。好，那你就知道呢，监义伟在他出发之前的时候呢决做这个海放的决定。只有美国说它是透明的，表示美国事先是知道的，而美国事先知道也很快送给监狱委温暖，表示用闽南话讲，拜登呢跟监狱委两个人道康，就是呢事前呢已经有默契了，那演这出戏，我在出发之前的时候呢做这个决定，做了决定之后呢，然后美国呢为我背书。终究我我明天就要到你美国了，你还不为我背背书啊？你总不可能谴责我吧？所以事前大概都是套好招的，都是道康。好，那菅义那倒过来讲，菅义伟当得到了美国的温暖之后，他到美国呢会讲些什么？我说估计有三件事情。第一个，美国可能逼迫呢日本要要对于呢新疆的问题要采取跟美国一致的立场。你在菅义伟到访之前的时候，日本的著名的番番茄酱，番茄酱的这个这個、公司呢，全世界最有名的就两家，一家呢叫做汉斯 Hans， Hands, 这个是美国的番茄酱的这个有有名的有名的公，在西方国家来讲，在美国来讲呢，吃到了番茄酱的大部分都是 Hans， 在亚洲你你可能呢比较熟悉的是可果美番茄酱，你吃的番茄酱很多一定是可果美，可果美番茄酱是日本。它有很多的番茄酱的原料呢，番茄原料是从新疆来的。结果呢，可果美率先呢开第一枪，说呢他们暂停，暂时呢停止使用新疆的番茄。你就知道日本的企业呢已经开始呢针对呢新疆，这个 Uniqlo 都还相相对低调啊，但是可果美已经开了第一枪了。美国估计会会要求呢菅义伟政府呢对于新疆问题。采取一个激烈程度跟美国呢相当的表态，要加入美国炒作呢新疆呢有关于种族灭绝议题的阵营，我们是同盟国，你绝对不可以跟我不同调。日本这方面很乖啊，日本呢从一九一九四七年之后呢进到了美日安保架构，成为一个战败国，到现在为止，日本呢在在服侍美国这件事情，仍然是一个标准的战败国的姿态。你要知道日本。1945年战败到现在为止7 0多年的时间，日本仍然没有意识到自己到现在为止仍然把自己打扮成一个战败国。美国今天对日本在安保架构当中，美国在日本呢所执行的所有的军事动作跟军事特权，仍然是一个战胜国的特权，它不是什么什么军事同盟，而就是一个战胜国对战败国的处理。好，那第二个呢可能会谈到的议题是缅甸。我估计啊，美国呢也可能逼着菅义伟说：“哎，缅缅甸问题，我都已经呢要要制裁缅甸了，我都已经呢就中断跟缅甸的经贸关系了。”对，大家都看破手脚。美国在缅甸并没有什么重大的经贸利益，总共双边的贸易额也才不过十六亿美金而已。可是你日本呢？你日本作为我最好的哥们，你在缅甸是有重大利益的，你不能不表态。你表态了之后，尤其你在访美的时候表态，大家就就知道我拜登有用力。我拜登有用力呢，想要去呢处理缅甸。我拜登呢有在有在缅甸问题上面呢要建立自己的道德制高点，所以呢我尽可能呢拉着我的兄弟们跟着我一起对缅甸的军政府施压，跟俄罗斯、跟中国的态度呢就是不一样。中国也不是支持缅甸的军政府啦，中国只是觉得这种的事情的处理呢不能够一面倒。不能够呢抓着一边呢，把另外一边当敌人，那个是搞斗争的手法。中国向来不是这样的处理，但是拜登大概会准备这样做，所以留意一下，监义伟除了新疆问题呢对中国开枪之外，会不会针对缅甸问题跟在美国后面去制造呢东盟国家的难题？日本如果表态了之后，对缅甸当然是有些影响的，因为，因为它会使得缅甸对缅甸最有影响力的几个国家，慢慢的朝着美国倾斜。因为除了日本之外，最有影响力的就像中国跟印度了。好，第三个可能是更关键，的，菅义伟、拜登会不会共同对台湾讲话？对台湾问题讲话？我我说过了，今天你看到这段视频的时候，我是录播的，我在星期五的时候把这段录好，因此我是用判断。那当你看到的时候，大概他已经讲完话了。我的判断是，一定讲。那一方面是因为第一个，美国很明显的刻意的在这个礼拜，在4月15号前后的这几天，在亚洲的地缘政治上面呢彩排呢三场非常非常重要的会面，一个就就是呢派他的气候的特使 John Forbes Kerry。John Forbes Kerry 作为呢，作为美国的联邦前任的联邦参议员，作为曾经呢是民民主党的总统候选人，那也曾经担任过国务卿。好，那派 John Kerry 呢担任呢他的气候变迁的特使，除了象征的拜登呢对于呢全球的呃有关于气候变迁、碳排放的全球管理，那美国仍然希望呢负起责任，那当呢国际的大哥，那就要继续呢推动呢就做呢节能减碳的这件事情。那但是希望寻求中国的合作，所以呢派这个呢 John Kerry 那到了大陆，虽然大陆方面来讲呢一直呢采取一种冷处理，就是呢让让让 John Kerry 呢一直到要出发前两天才得到呢北京方面的外交部正式对外的宣布 ，John Kerry 呢要来到中国访问，成为拜登上台之后呢第一位那访中的重量级的美国官员。好，但是他到大陆呢，终究也只是到上海而已，好，所以呢，换句话说呢，中国呢是半推半就，好不？我让你来，但是我我没有打算呢表现得太热络，所以你可能会受到我呢相对相对呢呃比较就事论事的冰冷的对待。第二个呢，就就是呢刚刚讲的，监义伟呢访美，那美日呢营造一种就是说美日同盟的关系。第三个就是说，当美国美日呢关系呢走得很轻。中美关系呢走得很冷的时候，但是呢他要让呢让美台关系呢走得很热，这个热呢就是一种的感觉上面的热，因此呢他派了他的好朋友陶德带着两位呢前任的副国务卿阿米塔吉呢跟着斯坦伯格来到台湾。你想，当他安排了这样子，在同前后呢同一个时间里面安排这三场活动，刻意把它安排在同一个时间，显示出呢拜登呢对于亚太政治的地缘政治的操作，那有他的企图心跟他的想法，里面呢特别把台湾摆进来，无非就是呢打造一个一个平台，让美日呢共同对台湾问题讲话。所以这次监义伟呢在。疫情，日本的疫情现在呢其实很麻烦，美国的疫情呢其实也还很麻烦。可是菅义伟呢必须要亲自到美国去，难道不能用视讯吗？为什么要亲自去？亲自去就就是见面的时候呢，一定有一些重大的事情要宣布。如果没有很重要的事情，不足以让菅义伟作为一个弱势的日本首相，却可以呢有扳回一城的机会。让自己的政治生命不要提早告终，菅义伟一定会在这一次的美日的高峰会当中铤而走险，会在美国的带领之下，美国的几个几个日本政治的调教师，呃，就就美国的讲法或日本人的讲法呢，叫做叫做呢 Japan Handler， 就就是呢可以 handle 日本的美国人。那这这几个呢，可以 handle 日本的美国人，可以呢把把日本呢，就是说呢，驯服的服服帖帖的几个美国人，包括了来到台湾的阿美塔吉，包括了之前我们讲过，曾经在克林顿时代呢，担在克林顿时代担任过呢，美国的五角大厦的助理部长的，现在的美国的哈佛大学的教教教,教授叫这 Joseph Nye， i 另外一个呢。就就是现在的印太事务的协调官 Kirk Campbell， 在这样的一个平台上面呢，因为菅义伟的这次的访美的行程非常重要。我说了，在日本的疫情创新高，美国的疫情没有办法降温，交生疫苗被停用的情况之下，菅义伟仍然风尘仆仆、千里迢迢亲自到美国走一趟，一定有事情。所以，即使我事前录这段视频，我都判断他们一定会对台湾有重要讲话。问题是这个讲话你要怎么解读？因为我不知道他要讲讲些什么。可是这会是美日的安保修正的第四阶段。什么叫做第四阶段啊 ？Joseph Nye 代表的第一阶段 ，Joseph Nye 呢？呃，除了一九四七年的美日安保框架形成之后，日本的国内其实一直对于呢，就就是说对于美日安保跟日本的和平宪法有一个呢非常清楚的认知。就日本国内呢，曾经有半世纪的时间，自民党呢之所以呢都不敢太太造次，所以日本国内有非常强大的反战声量。毕竟日本在战争二战当中呢也受伤惨重，两颗原子弹，东京的大轰炸，对日本来讲都是惨痛的记忆，所以日本的国内呢有有非常强烈的反战的基因。所以，因为反战的关系，好，所以呢，他们对于对于所谓的和平宪法跟安保呢，安保架构呢，都是采取最保守的方式呢去应对。最保守呢是说，对美国不断的对日本施压，可是日本都会再三的强调，日本的和平宪法只能够容许日本的自卫队在符合联合国宪章的第五十一条当中的有关于个别自卫权的时候。才能够呢，才能够让让所谓的让自卫队呢在进行呢战斗任务。不过到了道林顿的时代的时候呢，安保安保在架构呢进行了第一阶段的修正。这个第一阶段的修正呢，就是要让美国开始重新重视亚太。克林顿的时代开始有了美国要重返亚太的这个思考，觉得呢美国应该在亚太地区最少要维持十万美军的驻军。这个这个是在克林顿时代，那 Joseph n i 奈就是这个在当时呢担任呢国防部的副部呃国防部的助理部长，那所所建构起来的，这是呢美国对于亚太的亚太地缘战略的第一阶段的修正，第二阶段的修正呢就在小布希的时代，那在 Richard Bush 的时代，当时的副国务卿呢阿米塔吉，阿米塔吉呢。他所他所提供的提供的建议书里面呢，进行了呢第二阶段的修正。这个第二阶段的修正呢，迫使日本开始正式就是有关于安保架构的修正。那日本呢，应该开开始呢，能够能够能够呢，走出所谓的个别自卫权，让自己的和平宪法做扩充的解释，让日本的自卫队可以呢，可以呢参与所谓的集体自卫权。就是联合国宪章的第51条的集体自卫权。集体自卫权一旦呢解释成日本的和平宪法允许日本的自卫队符合联合国宪章的集体自卫权的这个解释一旦成立了，整个的安保安保框架，日本的和平宪法的精神就被改变了。又就是说，日本的自卫队可以基于集体自卫，然后呢跟着他的同盟国在世界各地呢去动手。他的自卫队呢就可以在海外用兵。那第三阶段的修正是 Carr Campbell 的时代呢 ，Carr Campbell 呢逼着日,日本，逼着日本呢把有关于的有关于钓鱼岛，钓鱼岛呢也摆进了安保安保的架构里面。所以呢，钓鱼岛呢也开始进到了所谓的安保框架的范围之内。这是第三阶段的修正。如果说菅义伟呢，菅义伟和拜登。那针对台湾问题呢，做了比较严肃性的讲话。那个讲话不管内容如何，它都可能在朝着美日安保架构的第四阶段的修正，就是把周边有事呢实体化。过去所谓的周边有事，因为日语里面有很多很含糊的表达，是因为日本文化的特性，预留它的反应的空间，不想把话讲死。所以过去的安保架构呢，所谓的周边有事，它可不是在讲朝鲜半岛，因为朝鲜半岛已经有美韩的军事同盟可以处理了。美日安保架构下面在讲的周边有事，就是针对台湾。可是不想讲那么白，毕竟呢，台日的关系呢是很敏感。在过去国民党还很强大的时候呢，国民党也不希望呢日本好像仍然把台湾当做殖民地在的对待。可是呢，现在当国民党的势力呢已经非常弱了。那民进党的当权独派的气势呢非常强的时候，日本跟台湾岛内的政治气氛呢一拍即合。这个时候呢，把台湾从周边有事当中的那个周边更具象化，就是台湾有事。安保安保架构呢，即将呢进入到了应对台湾有事的新阶段。台湾有事的时候，安保架构就就启动。那启动你会说，那凭什么？好，这个时候的问题就是。美国如果让他的让他的战略让他的对台的战略清晰化，就是如果两岸之间发生军事冲突，而美军长一介入，基于呢集体自卫权，日本自卫队就会就会介入。因此，这次的菅义伟跟拜登的讲话，就算不会讲到我刚,刚说的这么白，但是味道很可能就是朝着这个方向走。这个是我说了，台湾有些人听了会很兴奋说，说哇，美国跟日本联手要保护台湾。可是从过去的香港经验来看，我认为呢，它会使得台湾的问题呢提早上台面，那个时间表呢被迫提前，被迫使得北京被迫使得习近平要提早呢处理台湾问题，因为那个不只是面子，而是夜长梦多。我不知道拜登跟监义委会讲到什么地步。但是，菅义伟这一次呢，去美国一定予取予求，因为二战结束之后，日本的和平宪法，宪法基本上面应该是呢，日本的战后的国家法治化的最重要的基础。可是，如果你对于日本的宪政制度有一点理解，日本的宪法并不是日本的最高法律。你要知道，美日安保在日本的地位高于日本宪法。这是很多人搞不清楚的，以为只是美日安保呢，只是在日本宪法架构下面，美日之间的一个一个一个军事同盟协定。不，在日本，美日安保高于日本宪法。那美国呢，几乎呢，在日本仍然是执行的二战的战胜国的占领。日本到现在为止呢，对于美国，在日本的国内，只要涉及到安全事务，日本呢几乎是没有任何的。任何的发表自己的意见的自主的空间，所以呢，包括中国啦等等呢，都在呢嘲笑日本呢没有自主外交。日本呢在这方面呢不是百口莫辩，而是也讲不出任何的话来，因为他已经日本已经被美日安保架构给制约了。好，那但是现在终究是一个亚洲地缘政治呢在巨变的时代。亚洲绝大部分的国家不是说跟着中国走，而是最少都会表现出像东盟、像新加坡或者像呢比较类似韩国的态度，就是不不选边不押宝。韩国虽然是美国的军事同盟，可是在之前二加二会谈中，韩国也表现出来一个就是说不要逼我选边，我不想在中美之间选边。那只要呢韩国没有受到军事攻击，他不想在中美之间的任何冲突当中被迫选边，因为两个国家对他都很重要。那这种呢不选边的文化当中的唯一的特例就成为日本，日本不止选边，而且这次菅义伟的到访很可能让日本彻彻底底的选边，跟中国变得更疏远，那更更孤立，在不止在对中国的关系上面疏远，也在亚洲政治上面呢变得孤立。日本会不会呢抓住呢最最近呢这一两年，尤其拜登上台了之后？整个的亚洲，亚洲政治呢，正在进入到了一个,一个非常巨大的重新设定的关键时刻，正在重新 reset 过程。日本要不要抓住这个 reset 的机会，让日本能够呢，从宪法跟安保架构当中呢，重新的 reset， 让日本重新启动，作为一个正常国家，而不再像日本的许多的法律学者反反复复呢，看着日本的一些的当下的国家的架构。表面上有和平宪法，表面上面有一个安保，可是其实呢，在安保跟和平宪法中间，还有许多呢美日之间的军事密约。那个那个军事密约，几乎呢就是让把日本的就是、说的自主性完全拱手让给美国。日本会不会在这个时刻呢，建立呢自己的国家治理风格，建立呢真正战后走出战后的自主体系，是一个很大的问号。因为监义伟太弱了，因此监义伟会谈些什么？不止影响到日本，在当下呢，亚洲政治的重新设定，日本要成为一个怎么样的国家，还是过去他许多的法律学者不断的强调的，日本是一个不正常国家，因此不断的在推动日本的国家正常化，要让日本成为一个正常化的国家这件事情，讲了几十年都没有成功，这次菅义伟的到访，可能让日本距离这个呢正常化国家的目标的设定更遥远，而且会把台湾也拖拖进去。表面上看起来，美日台可能呢共同架构一个显性跟隐性的军事同盟关系，进到美日安保架构里面，把台湾放进美日安保架构里面。可是寡人无罪啊，怀璧其罪，把台湾放到安保架构里面，对台湾到底是福是是祸，我倾向于后者。但是到底如何，大家自己判断。感谢收看今天呢周末的雅虎 TV， 我是谭家龙，周末快乐，拜拜。